0: True word, true song, true power, and I give thanks and blessings when I hear Jah. Blessings. 托尔干呢也没有活太长，托尔干比韦伯稍微，呃，生的早一点。他出生于一八五八年，死于韦伯那个著名的以学术为业演讲的一九一七年，一共活了呢五十九岁。当然，如果托尔干再多活一点呢，肯定也是能在能够带来更大的一个贡献的、啊。所以说，托尔干跟韦伯一样，包括马克思，他们三位的一生呢，都是在这样一个矛盾中度过的。第一呢，就社会极快的发展。高歌猛进的这种社会岁月，另外呢是被称为一切内外事态都在崩溃的大时代。有一方面呢，所有东西高歌猛进，在高歌猛进之中，如果是功利主义者呢，就开始歌颂时代了。但另外一方面呢，我们今天在后面还会举出很多文学作品来看，事实上那个时候呢，一切东西都在崩溃。这个崩溃直到今天都还没有还没有结束啊！就至少从我来认为呢，这个崩溃的局势还在加速，一切都在土崩瓦解之中的一个时代。在这个时代呢，其实，呃，就像就像黑格尔认为哲学在哪个张力之下形成，我认为社会的张力呢，恰恰就在这个社会学呢，恰恰就在这个张力之下，就社会的高速发展和社会土崩瓦解这个张力之下形成社会学的解释空间。跟韦伯一样，涂尔干呢，其实。在涂尔干的所有作品里面，也深受马克思的影响。也就是说，马克思提出一个问题：如何预防现代社会最紧迫的这个社会政治问题，由资本主义带来这个社会政治问题，这是个大的危机。涂尔干也回应这个危机，同样来提出和马克思不一样的方案和路径。比如，最后在马克思看来呢，这个是资本主义的发展。和这个现代性问题最密切，我们要去洞悉资本主义的内核，来看出这种生产关系、这种生产制度的问题是什么。那韦伯我们刚才说会认为呢，跟马克思不一样，这东西呢跟新教伦理和工具理性最有关，是新教伦理和工具理性世界祛魅带来了现在的问题。那涂尔干不一样，涂尔干认为呢，其实是社会劳动分工带来了这样的问题，不是跟马克思从劳动价值出发。也不是从韦伯从理性出发，图尔干呢从社会分工出发来解决这个问题。这个其实我们很知道啊，这是法国的传统。就法国传统里面呢，一直坚持有一个社会实存的存在。从孟德斯鸠讲的这个 g e n e r a l s p i i r t spirit（ 普遍精神），到卢梭的 g e n e r a l will（ 共同意志），到图尔干的这个共同意识（这个 consciousness）。这三者呢，在法国传统之中，都认为社会是一种大于里面的部分的存在，也就是说，全体不等于部分之总和，全体会大于部分之总和的社会唯实论。法国人一直认为社会是一个实体的存在，但是从这个出发点，马克思韦伯可能就会反对啊。马克思韦伯会认为，社会唯实论如果是一个解释性的方向，可能不错。但如果社会维持能做一个基本出发点呢？马克思韦伯会认为这里面很多问题会说不清楚。但 whatever， 我们先来看一下埃米尔涂尔干是怎么样沿着这个法国传统路径往下走的。所以首先呢，跟马克思与韦伯都不一样，涂尔干的分析基础是基于一这一种东西叫社会事实。什么是社会事实呢？他是这样定义的。一切行为方式，不论它是固定的还是不固定的，凡是能从外部给予个人的约束，或者换一句话说，普遍存在于该社会各处，并具有固有存在的，不管其在个人身上表现如何，都叫做社会事实。所以说，与马克思认为是一种劳动价值分配制度不同，或者韦伯的是一个社会意识形态不同，在涂尔干认为。最重要的是，这个社会，或者这个社会形成的制度，对于个人所施加的约束和影响，这个影响会大于马克思认为一种价值分配的影响，也不是个人的某种意识形态，反而其实制度经济学本身是从涂尔干的思想之上慢慢受达受达了很重的影响的。这个制度本身带给人实际的影响是最重要的。我们知道，实事实上，在巴黎公社发生的时候所谓的空想社会主义家就在解决这个问题。所以，法国呢，还一直有这个不光有这个社会实存的传统，还有乌托邦社会主义的传统。我们知道，巴黎公社在这个革命的时候，其实就受到所谓当时的空想社会主义家的影响。那这空想社会主义家呢，在延续大革命以来的法国的一个关键问题。就是社会怎么改革能够形成一个更好的组织，人在封建社会之后能够怎么组织起来？我们知道，我们知道的法国的圣西门、傅立叶、普鲁东，英国的这个欧文，其实在当时呢都是做这种新的社会尝试的。所以在这个情况之下呢，法国跟德国不一样啊，有这么一种不同的传统。这个传统的核心呢，就是圣西门问题。这个圣西门还有点渊源啊。我们知道这个著名的这个实证主义社会学的启蒙，他的发端人孔德，这个圣西门还当过孔德的秘书，所以他是很受孔德影响的。就圣西门的关键问题就是封建社会瓦解之后，社会该重新组织。那当时这帮法国思想家呢，其实不满足于资本主义的组织方式，想提出更新的组织，所以我们会发现，这跟马克思的思路完全不一样啊。马克思呢，不是一个整合的思路，是一个斗争的思路。马克思才不想回答封建社会瓦解之后社会重新如何组织，马克思想回答的是封建社会瓦解之后社会的新矛盾是什么，这个新矛盾怎么冲突对立，带领社会前进。但法国人呢，就更想把它拢到一起。我们不关心新矛盾是什么，我们反而要去解决新矛盾，怎么社会能够重新组织起来。而且在这种组织之中呢，法国人有一种非常强烈的道德维度，也就是说，这个社会重新组织起来怎么算好，怎么才叫组织的好？就是资本主义的问题是什么？为什么资本主义组织的不好？这个好与不好呢，本身是跟道德高度相关的。比如，涂尔干提出这个关键概念，这个拉莫拉，就是一个重要的道德观念。但这个道德很可能跟我们今天所讲的道德呢，还嗯，可能跟我们最，比如说我们第一反应里面道德还不完全一样啊。一会儿我们来看，因为我们我们理解啊，法国人认为社会是实存，所以这个道德一定指的不是个人的道德水平，指的是一种社会道德水平。但什么叫社会道德？我们一会儿来看、啊。我们先来看，呃，涂尔干入手的基本问题就是社会分工问题。所以说。不是价值，不是剩余价值，也不是理性，是分工。这是涂尔干的起点。涂尔干认为社会事实最重要嘛，所以现代社会最大的社会事实就是精细化的社会分工。所以涂尔干很重要的一部著作就是这个《社会分工论》。这个《社会分工论》是对，呃，类似于这个社会达尔文主义，就是我们上一期讲的这个一个重要的超越。社会达尔文主义认为呢，社会在不断的增长。但他们也说社会分工问题，但他们的增长呢，就认为社会在变变好，呃，很重要，因为他们都是一帮功利主义者嘛。很重要呢，就是社会经济总量的不断增长，把它当做这个社会变好的一个证据。那么，在这个呃，涂尔干看来，涂尔干吸收和超越了他们。涂尔干不仅关注总量增长，还关注社会的微观变化。也就是说呢，涂尔干认为社会演化不是说结果变好这么简单。社会演化在于社会形式的复杂的变化，这个变化就是分工。所以，涂尔干不会像这个普通的社会达尔文主义者那样这么容易接受社会变好的事实。涂尔干更关注社会达尔文，社会像达尔文所说的进化论的变化一样，它的形式产生了什么变化？当然，这个形式就是分工的变化。这个涂尔干的分工指的还不是。商品生产意义上的分工啊，流水线采购不是，托尔干指的更多的是在社会意义上的分工合作。就比如说，呃，有人负责开餐厅做菜，呃、有人负责开建筑公司建房子。呃，有人负责为他人提供其他的服务。托尔干指的不是一个企业内部的分工合作，指的是社会本身的分工。就是我们今天，所为为什么今天很多人年轻人都不在家里做饭了，而每天点外卖呢？就是因为这种社会分工精细化了。不光有人开餐馆，还专门有人分工来负责把这个菜送到你这儿。所以社会就这样形成了一种新的社会形式。社会的发展，社会的复杂变化，不在于结果，而在于形式。透过分工不断的复杂化。这是托尔干的基础，所以托尔干会认为呢，分工带来了三个重要的结果。第一个结果呢，就是共同意识的转变。托尔干认为，分工构成了新的社会，所以道德不是在这个新的社会之下不重要了。因为当时肯定有很多人批判，就是说道德可能沦丧啊之类的。托尔干认为不是，如果你想道德沦丧呢，想简单了。托尔干认为呢，是旧道德要被新的道德替代。因为分工形成了新的社会样式，所以我们需要新的道德。第二，分工改变了什么社会结构呢？托尔干提出了它非常重要的一个概念，就是有机组合，这也是社会达尔文主义的一个基础啊。因为斯宾塞嘛，将这个社会比喻为有机物而不是无机物，呃，托尔干认为这个是很有道理的。所以原来的社会呢，托尔干认为它是一个机械组合，就 mechanical 的社会，现在呢变成 organic 的社会，变成了有机组合。因此，在过去 mechanical 的社会之上呢，呃，人跟人之间是一个机械关系。在这个情况之下呢，对于社会的整体，其实感受还并不强烈，因为大家其实可以各自，呃，独立的生活。像今天这个社会，没有人能够离开社会生活啊，可能你连自来水没有都很快就死了。对，所以在这个情况之下，托尔干会认为，有机社会更需要集体意识，因为每个人呢都依存于其他人，也更容易产生这样的集体意识。但我觉得涂尔干在这里极大的遗漏了金钱交换与集体意识的关系，就是为为什么今天的社会反而没有形成这个集体意识？为什么我们不觉得我们要依赖和依存于他人生活？原因是因为我们在购买他人的服务，我们根本不觉得我依存他人。我觉得他应该为我服务，因为老子给钱了，对吧？所以今天为什么我我我们不觉得哎呀，我依赖于这些快递大叔？要没有这些快递大叔怎么办？我们可能反过来觉得这些快递大叔依赖于我，要不是我每天提供需求啊，他们这个工资从哪儿来？他们活可能还要感谢我每天产生这样的需求，对吧？所以托尔干在就这步是托尔干一个关键的逻辑问题。就是有机社会会产生更强的社会集体意识。托尔干忽略了金钱交换在里面的一个冲突。但不管怎么说，托尔干提出的问题，我们都说了啊，就是包括康德和黑格尔也没有得出完美的答案。但重要的是问出完美的问题，问出好问题。托尔干问出了一个非常好的问题，就是从机械团结社会向有机团结社会，就是 mechanical solidarity 向 organic。Solidarity 转变的过程是一个非常重要的过程，所以说，随着人对社会依赖的极大加深，导致个人对其他人依赖的极大加深是怎么转化的问题，涂尔干也认为这是一个问题。当然，涂尔干认为它必然会变成从个人对社会的依赖转向个人对个人的依赖。那我就认为，如果考虑这个金钱交换的里面的这一步就不一定。当然，涂尔干也不认为这一步已经完成了。涂尔干恰恰就。意识到这个就是现代社会最大的问题，如何形成有机团结？在这种社会事实的作用之下，托尔干非常非常敏锐的发现了这个个人个体主义的兴起，就是 i n d i v i d u a l i s m 的兴起。这个个体主义广泛的兴起会成为社会的主要目标，这是为什么呢？我们可以想象，在一个机械团结社会里面，由于大多数人都是自给自足的。在这个情况之下，如果你只是封建封地之下的一介农民，你对这个社会有什么重要？真的不重要，因为即使把你拿走了，所有贵族老爷和其他农民的生活都不会造成影响，所以对你，对就就就一点也不重要嘛。但是托尔干就会认为，由于分工的细化，才真正导致互相依存。也就是说，现在一个自来水厂的人，我们把他拿掉会怎么样？把他拿掉，社会就崩溃掉了。所以说，即便是一个社会上最简单的环节中的人，他们也非常重要。这是一个非常重要的基础啊！恰恰是这样，导致每个人都成为这个有机体内部不可分割的部分。所以，通过这个，你会更好的理解什么叫有机社会，什么叫机械社会，对吧？机械社会其实无所谓的，你碰我，我碰你，拿掉一个部分就少他跟我们碰而已。有机社会，拿掉一个环节，这个社会会崩溃。所以，每个人。都是有机器内部不可分割的部分，这就是个体主义的兴起。每一个个体都很重要，要关注每一个个体的增长。在涂尔干，你看，马克思韦伯很好地解释了这个资本主义的问题，涂尔干很好地解释了功利主义。为什么说每个人都有资格、有权利追求个体幸福的根本问题？其实涂尔干真的很好地回答这个问题：为什么？就是因为有机社会带来的个体主义，所以平民主义在这个条件之下兴起，就是这个原因。因为在过去，贵族就是比一个农民厉害，但今天你就别说你是干金融的，你就比我自来水厂厉害。我们只是个，我们只是分工不同。虽然今天他们在劳动收入上的差异很大但从有机社会的角度，我们只是分工不同而已。平民社会的真正兴起的原因，涂尔干给出了非常好的解释。所以在这里，涂尔干又提出一个概念，叫共同表象。也就是说，涂尔干认为，过去社会的凝结、原始社会的凝结是共同意志凝结的，叫这个 “conscience collective” 也。也也就是，比如说，嗯，呃 ，OK， 这是一个新教社群，这是一个天主教社群，他们这两个社群有啥不一样？就是因为共同意志不一样。一帮人信仰天主教，一帮人信仰新教，通过这个意志来区分群体。那图尔干认为，现在群体这个是怎么形成呢？是共同表象形成的，就集体表象形成的。这洞察特征啊！也就是说，我们现在怎么看他们是一个共同群体呢？如果在图尔干看来，因为这帮人都用国家电网的电，都用自来水厂的水，因此呢，这帮人必然是一帮人。也就是说，他们从自给自足，因为共同意志形成一帮人。到我管你意志一不一样，因为集体表现的存在，你形成一帮人，这是现代社会与前现代社会很大的不同，而且是在这社会事实上的不同。我觉得图尔干这个洞察真是非常非常的深。所以说，在这个层面之上，我们就能够理解图尔干的那个 la m o r a l 是什么意思，就是这种法国的道德维度指的是什么。这个道德指的不是个人道德，而是集体良知，也就是说。集体表象，我们都用国家电网的电，我们都用自来水厂的水，这是一种集体表象。还有一种集体表象，就是我们今天说的社会整体道德观。我们会认为日本的社会整体道德观好于我们的社会整体道德观。哎，这就是托尔干讲的集体良知。你看，这种整体道德观其实它虽然是呃由个人的道德来组成实现的啊，这就是整体大于部分之和的原因。所以扩散到社会整体的时候呢，这个才是最重要的。也就是涂尔干提出了一个跟个人道德不同的维度，就是集体良知。这个集体良知的高低啊，就是涂尔干判断封建社会瓦解之后，我们怎么样重组社会，这个社会好坏的关键维度，就是看这个社会的集体良知好不好。如果我们能构成一个集体良知更好的社会呢，这、就是这就是一种好的社会构建的方式。当然，啊，今天即便是北欧和日本这样的社会。图尔干可能也北欧可能还好一点啊，因为因为北欧国家我们知道的博爱精神真是很广博的哈，托尔干可能可能认为还不错吧，就应该没有特别好的，图尔干会非常认可的集体良知型社会。好，到这里呢，我们就了解了图尔干的基本路线和基本问题，延续法国认为社会实存的路线，研究这种社会事实，认为现代社会最重要的不同是分工。分工形成了一种很重要的社会集体表象，这种集体表象中最重要的呢，就是集体良知。那么，托尔干是一个典型的实证主义社会学家。我们说，马克思、韦伯是解释主义的，托尔干是实证主义的。他的实证主义包括他刚才的这套理论怎么应用的呢？就像马克思的解释主义应用于新教伦理和资本主义精神，托尔干这个最好的应用呢，就是他的名著《自杀论》。《自杀论》这本书太有名了，我觉得好多人可能都看过，但看的时候你可能还没有办法把它放进涂尔干的这个理论里面去理解。就涂尔干为什么写这本书，你可能觉得这大社会学家呵呵这个关注点还挺奇怪啊，或者你说，哎大社会家觉得这个生命可能最重要，还不是？呃，就是自杀论可以从这么几个角度看啊。第一呢，自杀论是典型的实证主义社会学研究，就涂尔干为写这本书呢，研究了大量自杀问题的数据。在这个情况之下呢，他要回答的是这个问题，就人为什么会自杀的问题。当然，人自杀的原因很多啊，比如说，呃，我得了重病啊、呃，太难受了，自杀这是一种，对吧？嗯、呃，就比如现在歹徒对我严刑拷问，要拷问出我家人的住址去迫害他们，我又经不起酷刑，所以就自杀了，这也是对吧？所以你看，这就是托尔干将自杀做分类：利己主义自杀、利他主义自杀，还有宿命性自杀。比如说，这、就是奴隶社会啊，我是个奴隶，那这一辈子注定痛苦、啊，还不如一死了之，就死了吧。就是我，我今天也没人逼我，现在也没有谁可能要伤害我家人，但是我能看到我未来的生活是个奴隶嘛，所以我自杀叫宿命型自杀。还有一个就是这本书最重要的问题了，之所以自杀论在涂尔干体系里面这么重要，就是涂尔干提出的这个类型的自杀和这个类型的意思。托尔干提中一种自杀叫失范型自杀，失是失去的失，范是范围的范，或者叫范畴的范，或者更好的在这个词的意思啊，范例和范畴可能最好。这种自杀，托尔干真正要说明的是社会失范的问题。托尔干发现啊，这个失范是自杀中非常重要的一种。所以，防范自杀呢，还不是从个人维度去解决？他现在有什么苦难，我们去让他不要有这苦难。他得病不好，那我们去改进医疗措施，不是？因为托尔干一直会认为社会事实、社会实存啊，所以防范自杀的着力点不在于个人，而在于社会。需要防范的呢，就是示范性的自杀。所以，什么是示范性自杀？就是因为传统价值和传统社会规范破坏。瓦解，但新的价值又没有树立起来，所以社会成员在这个时候呢，感到失落，缺乏目的和方向感，产生了自杀。也就是说，我们会说这个人有没有遇到什么挫折？其实最近也没有，有有没有什么导致他活不下去？也没有，因此自杀。我们之前讲过一个，就是存在性焦虑。呃，其实从托尔干的角度来讲呢，如果社会失范，就容易产生存在性焦虑。在上几年有两个典型的自杀案例，一个是华东师范大学的年轻教员江旭林。就如果你一直阅读哲学书籍啊，特别是德国古典哲学书籍，你在豆瓣上去搜这些书，基本上排名第一的书评都是江旭林。就江旭林的这个治学之严谨啊，真是令人叹为观止。写了很多高质量的书评。就我们这次的这个欧洲近代史和思想，其实江旭林。的书评和他的梳理啊，在中间帮了我很大。但江旭林确实当时自杀了。同年呢，还有一位陕西的中学生，这个中学生呢已经被北大历史学系录取，是一个历史天才，有研究历史的天赋，但是也选择了自杀。这两个自杀之前都没有实际的，不管是财产和感情上的打击，都是因为社会瓦解。他们所认可的价值丧失殆尽，无法忍受而自杀，是典型的示范型的自杀。当然，在文革的时候出现的师示范型自杀就更多了啊。所以，马克思研究个体角度出发，研究人的异化；涂尔干在社会角度研究社会失范，这、就是两个对当代社会批判非常重要的两个维度。所以，这个失范呢，当然这也不是涂尔干完全原创的概念，是这个。十九世纪法国哲学家居约他提出一个概念，他的师范是这个意思啊。那我们我们去看他原处的意思，其实更容易理解托尔干的师范具体指的是什么。这个居约讲的是，师范是一种有创造力的新生事物，是对将死观念的一种挑战。师范不是一个邪恶的东西，也不是当代社会的疾病。师范是一种非常好的性质，所以师范在这个居约看来，其实是一个好词。呃，因为我们现在翻译成“师范”，它其实原“师范”因为失去在中文里面呢，基本上是个坏意思，但在法语里面它不是“失去范例”这个词，法语我也不懂啊，但它看起来是一个词叫 a n o m i a 应该是一个词。所以在居约看来呢，“师范”恰恰是伦理进步的标志和道德的体现，是新的道德要替代旧的道德的时候一个体现，是个人获得解放之后个体自由伸张的一个体现。但在涂尔干看来呢，涂尔干看出了这个示范的问题，所以我们今天翻译示范，肯定是因为涂尔干对它的应用来说示范的。所以示范在涂尔干这里，就是看到的是，在旧的规则崩溃的时候，新的价值没有建立起来，所以在这个情况之下呢，社会的功能和每个人自己的地位和不是地位，他自己在社会中的位置得不到满足，无法被证实，其实就是合法性问题，就是。旧的价值体系崩溃，导致合法性丧失；新的价值体系没有树立起来，导致其合法性无法证明的情况之下，产生的社会结构性问题，就被称为师范。这个师范啊，是一个非常 powerful 的解释，它可以来解释转型社会中，我指的不光是中国这样转型社会啊，事实上全世界在全球化进程之中都属于某种转型社会，能够非常好的解释转型社会中发生的非常多的问题。你都可以运用师范来解释，但师范我们就要问了，那怎么解决师范问题呢？因为你知道，这个价值观的重塑啊，真的不是那么简单的问题啊。谁只要提出一个新的价值观，大家就认可了，这个太复杂了。所以托尔干呢提出了一个呃解决师范问题的方案，但是跟韦伯提出的方案不太好一样，就托尔干这个方案呢也有问题，但这个方案呢能够引导我们接下来思考。涂尔干提出的方案呢，是重建社会的职业团体，因为我们知道，过去是有职业团体的啊，在封建制度里面呢，就是行会，呃，手工业者行会、商业行会，但我们知道行会呢，都与传统的贵族利益大有关系，所以说，我们知道法国大革命颁布那个激进的八月法案里面很重要，就是解散所有行会，所以在新的资本主义体系之下呢，像现在。呃，现在又有，现在逐渐又开始有一些行会了，但其实也没啥力量，跟传统行会不一样。传统行会，呃，我们看一些传统的武武打电影知道啊，你要开武馆，你要教人，如果没有行会的批准呢，是不可能的。今天的行会当然就没有这样的作用。呃，所以说，托尔干认为呢，就是中世纪这种行会的重新塑造呢，可能能够来解决失范的问题。托尔干提出了一个非常好的观点。其实就是社会团体可以抵御失范，因为涂尔干站在分工的角度啊，那当然是基于新的分工产生的行会是最容是最好的一个载体了。但是我们知道，今天其实也没有哪个因为商业行会的呃成呃这这这个组织能够解决失范啊。恰恰今天可能最火的一个 topic 叫社区营造，我们认为社区可能能够抵挡失范的问题。虽然其实也只能在一些老社区实现哈，在年轻人多的地方，你靠社区营造是没没没没没有什么大用处了。但是但是图尔干的这个方法失灵，恰恰我们可以问出一个问题，就是为什么职业团体在当代社会无力呢？为什么职业团体在等到当代有什么什么全国律师协会啊，这些都存在对吧？为什么这样的团体无法解决社会示范问题呢？当然，今天我们不不准备。跳出这么复杂的问题去讲啊，但是我会认为，呃，一个好的社会学家，亦或者一个好的哲学家，他什么叫问出对的问题？意思就是说，即使他自己提供的解决方案不靠谱，他的这个框架还能够用于继续把这个问题推进下去。当然，涂尔干还有重要的著作，《这个宗教生活的基本形式》啊，是涂尔干晚期著作。这个是关于社会知识，呃，知识社会学的问题。我我认为这简直就是社会学领域的康德，将康德的思路在社会学领域延续下来。所以，我们也再次说，就为什么我们专门拿一期讲康德黑格尔，是因为康德黑格尔确实问出了最基础的问题啊，后面的人都是在他们基础上发展。就托尔干的宗教生活的基本形式呢，就是从社会实存角度，而不是从人的角度来理解这个知识论的问题。但今天我们对这个就不细说了，因为今天我们主要讲社会学路径对于现代问题的解释，马克思、韦伯和托尔干。所以托尔干呢，我们就专注于，呃，分工、社会师范、解决社会师范、从塑有机团结这几个、这、几、这几这几个角度。所以托尔干留下的问题就是 ，OK， 我们要重塑社会团结。所以说，到底谁能够体察社会的变迁，知道社会该怎么变，怎么样干预才可以重塑这个有机团结呢？托尔干给出的观点，一个很重要的路径呢是教育。所以，托尔干有一个很重要的讲座叫《道德和教育》，托尔干就会认为教育问题能够很好的教出具有这样视野的人，这样的人呢能够体察社会变迁，给出方案。能够让社会形成有机团结，重回正轨。所以说，从社会着手重塑社会，解决示范的是靠教育来完成的。通过这个呢，托尔干也，呃，做了一定的科学批判，就认为科学永远需要人来驾驭、应用和诠释。社会科学家在研究时固然要疏离和客观，这个疏离和客观就是指排除人的要素啊，就是因为因为我们之前讲过，任何学科科学化的基础就是排除人的要素嘛。但托尔干也说，这种疏离和客观，以至于放手不管，而全靠方法和理论自动操作的，则是不合时宜的。所以，托尔干虽然是一个实证主义的社会学家，实证主义当然要考虑如何排除人的要素，但是跟今天这种社会学数学主义不同，或者我们我不知道，可能很快就有交叉学科，人工智能社会主义学派。托尔干认为这个不行。托尔干认为。恰恰要靠人的作用才可以解决示范问题，而不可能依靠自动化的过程解决示范问题。这话呢，其实也是说给马克思听的。马克思认为唯物辩证法必然解决示范问题，因为马克思真是乐观主义者，认为唯物辩证法和阶级矛盾、阶级冲突呢必然解决示范问题。图尔干这话的意思就是说，不可能，必须靠有这种洞察力的人，通过教育让这样的人出现。通过他们的决策，才可能解决这个示范的问题。当然，托尔干本人没有给出完美的解决方法。这个解决方法呢，当然今天我们应对的远比托尔干的社会的示社会示范更大的挑战。因为托尔干那会儿，嗯，就是崩溃的社会底层和基础啊，跟今天不一样。今天可能面临一个最重要的崩溃，就是家庭崩溃的问题啊，这个会带来更大的问题，更大的问题。所以怎么解决呢？就是托尔干留下这个问题。所以说，我们大概讲了三位社会学奠基人卡尔马克思、马克思韦伯和埃米尔涂尔干的观点。在讲完之后呢，当然我们不是说谁对谁错，因为这三位都非常重要。这三位的三个视角啊，基本上构成了一个很完整的对社会问题的看法。所以不是谁对谁错的问题，而是怎么去用的问题。所以说，延续我们之前的观点，只要用马克思韦伯的阐释学的角度，就可以重塑社会学三大奠基，不能叫重塑吧，就可以把它拢到一起。也就是说，我们不去管唯物辩证法是不是根本规律，也不去管社会实存是不是超越社会个体真正存在。我们从阐释学的角度，把它当做一种社会解释的话呢，这三个观点能够呃比较实用主义的用于各种不同的目的。比如说马克思的观点啊，就是他在分析。呃，最广大社会最广大的人的处境的问题方面呢，非常有效，也就是直到今天我们分析，不管你管它叫工人阶级化，管管它叫劳动阶层也好，我们来分析劳动阶层面对不公平的最大问题，使用剩余价值来分析依然是一个最好最好的分析。那在个体角度呢，用人的异化依然是最好的分析方法。事实上，今天三文化、年轻人无力感等等，如果要去解释这样的问题的话，依然可以完全使用个体异化、劳动异化来分析。所以，马克思对于解释这些问题是非常棒的。因为这些问题，你千万不要觉得这个劳动异化问题，呃，很浅啊。呃，事实上，我们甚至我们去回应为什么需要网络暴力的问题，网络暴力问题上述几层就立即可以遇到异化的问题，恰恰是因为人的异化。这种异化，你稍微用一点点心理学的角度，就能够找出网络暴力的动机在哪里。这个动机呢，是因为它的无力感，无力感呢，就是因为它是的异化，异化就来源于它的实际在分工中的劳动，根本就是一个被异化的劳动。所以马克思的观点，在这种问题上呢，非常有效。涂尔干最好的呢，就是涂尔干对在找到一个非革命的入手点非常有效。如果要闹革命，这就不说了。就假设我们要想想这个社会问题如何解决。事实上，我之前做那个尝试，想借就是那个借物社区，其实完完全全就是在托尔干的有机团结的基础之上，要去想一个解决方案，就是社会崩溃、社会变革如何重塑有机团结，能够形成社会团体呢？嗯，那就说想借就是我那会儿想出的方法，但是它失败了啊。但事实上，那会儿比托尔干已经前进一步了。我就意识到，这种社会分工，如果是这个人的金钱交换在里面啊，是毫无可能塑造人与人的关系的。所以你看，就托尔干的框架之下，我立马就可以得出一个产品上的决策，就是要不要收租金的问题，人跟人的关系是借还是租的问题。如果是借呢，我认为在借用过程之中是有这个有机团结的。如果是租呢，我立即就可以意识到，因为租本身是一个商业行为，是一个金钱服务交换。一旦金钱服务交换，虽然他们之间有服务关系，但跟社会有机团结一点关系也没有。这就是为什么这个。网约车的司机根本不会因为网约车司机的存在，我们社会就弥合了。我们跟司机认为我们跟他们是一群人。事实上，今天的调查会发现，网约车这个行业的出现，事实上导致了一个非常残忍的、非常可怜的群体的存在，就是网约车司机的群体。所以，涂尔干的好处在于，如果你需要找到一个真实的非革命性的改革入手点，从涂尔干的这种社会分工的角度，能找到非常非常多的线索。那韦伯有什么厉害的呢？韦伯就是你在实践问题中，如果遇到问题和阻碍啊，也就是说，当我分析这个想界为什么会失败的时候呢，韦伯的工具理性观点和韦伯的这个整套的呃官僚化社会阶层的观点，确实起到了最好的分析作用。所以，韦伯的观点对于分析一个实际问题的阻碍和实践问题的麻烦之所在，能够给出一个非常非常好的视角。所以我从亲身体验的角度啊，希望他能够更有说服力。确实，在过去，不管是我看待问题，还是我想一个解决方法，还是我想这个解决方法为什么有问题的过程中呢，就这三者确实都给出了最好最好的我们可能对现代社会对一个东西分析的一个最基础的框架和出发点。包括我现在我现在为什么做这个发展电台，为什么这个事情在想建失败之后慢慢转向一个教育的事情，其实也就是托尔干嘛。对吧？我们需要慢慢先培养出这么一个人群来，可能才能真正来做一些改变啊。所以说，本质上还是在沿着图尔干的方式走。那教育的问题也一样。那为什么现在人不接受教育？为什么现在人这么抵触各种教育呢？又是马克思韦伯，因为工具理性嘛，因为短期回报嘛，等等等,等的，又是这个问题啊。所以真的是非常非常好用的。OK， 那么这就是我们讲的十九世纪的第一条路径。19世纪沿着康德和黑格尔道路往下的第一条路径呢，是社会分析路径。社会分析路径，我们讲了最关键的三个人：卡尔·马克思、马克斯·韦伯和埃米尔·托尔干。所以，接下来我们要涉足的是第二条路径。第二条路径呢，是个人的路径，也就是说，在康德和黑格尔，尤其是黑格尔提出的问题——主体性问题，一个主体性如何离开传统的神和传统的国家的基础之上？来证明我还是一个不错的人。你说，你看，托尔干分析的是社会跟人的关系，那当然有一个路径，包括当代心理学啊，就是从我们先不说社会，或者我们把社会不当作现在，而当作后面的要素，我们从人的结构来看这个问题。所以，当然，个人在十九世纪有很大的发展啊，尤其是尼采，可能对于现代的个人观点啊，特别是形成新的个人观点来提出最好的一个路径。所以我们。接下来呢，就来讲讲个人。当然，对于各个思想家的部分呢，我们就下周再讲。但这周呢，我们找一个角度来看看十九世纪的个人观念有什么样的现象。这个角度呢，就是艺术。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e。